0: Crossover dominando la duela con Oscar Pérez y
1: no, no Rafa Tinoco. ¿Qué tal, amigos de imagen? Eh, estoy aquí cambiando el nombre de, <ríe> de Crossover dominando la duela. Que no nos acompaña ahorita Oscar Pérez. Mi nombre es Rafa Tinoco. Y de invitado del día de hoy tenemos a Ramsés Suárez, jugador de básquetbol profesional. Eh, ¿Cómo estás, Ramsés?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí, muy contento de estar con ustedes.
1: Muy, muy bien, pues bueno, vamos a, a arrancar a ver si en un momento más se conecta el buen Oscar, pero vamos a empezar. Eh, ¿Cómo nace este amor por el básquetbol?
2: No, es, nació desde, ahora sí que desde los antepasados, mi abuelo jugaba, mi papá jugaba. Realmente toda mi familia ha sido deportista de, de toda la vida y, y del básquetbol más era. Mi abuelo era súper aficionado y le encantaba el básquetbol. Entonces, bien, desde ahí me lo, me lo contagió y ya se quedó.
1: Bien, bien. A ver, cuéntanos un poco tu historia de, de, del básquetbol. ¿Cómo, a, a, antes de, de llegar a, a, al profesional, eh, ¿qué, pasó, qué pasó con Ramsés? Pues. Era,
2: realmente yo estaba muy chiquito, muy enano en, en, las, en las olimpiadas, cuando todo eso, entonces me costaba un poco de trabajo, aunque siempre fue muy rápido. todo todos modos me costaba trabajo y, bueno, pues yo jugaba por el Estado de México y, pues, jugaba bien, entonces, pero nunca pudimos pasar una olimpiada nacional, nunca. Porque no teníamos como postes muy grandes, había ahí un, un conflicto. Entonces, hubo unas, unos cuantos años que me fui a jugar po, por Oaxaca Olimpiada Nacional también. ¡Ándale! Y pues ahí, estaba, ahí jugaba con Oaxaca, pues me daban un dinerito que no me caía nada mal a los, a los 14, 15 años, entonces...
1: entraba era, entraba era Cachirón, muy bueno como oaxaqueño? Algo así. ¿Algo
2: así? Sí, por ejemplo, y con el DF también muchas veces me, me invitaban a jugar, pero la verdad es que, que nunca fui por... Pues por motivos personales, porque no, no había como una rivalidad ahí con el Estado de México y pues todos mis amigos eran de acá. Entonces yo decía, no, pues no puedo no puedo traicionar a mis amigos y, y nunca fui con el DF, aunque la verdad me insistían muchísimo que fuera a jugar para allá.
1: Bueno, para los que no te conozcan, digo, Ramsés Suárez juega la posición número uno, es Pongard. Eh, ¿Cuánto mides, Ramsés? A 1,83 un 83, digo, sí. para, para el básquetbol o, o para hacer base, es digamos que una, una buena estatura aunque me imagino mediano. que te has encontrado a rivales mucho más altos
2: Sí, claro sí realmente es que soy un, un point guard mediano Ajá. pues sí, sí me ha encontrado rivales altos y también mucho más fuertes, pero pero al final pues, pues ahí se, se deja la, la playera y todo para poderlos defender, para poder jugar contra ellos
1: bueno, ahí más o menos que el, el buen Oscar te estuvo stalkeando y estuvo ahí viéndote, eh, ahí por el 2015 estuviste en una, una preselección mexicana donde había jugadores como el Peri Mesa, como Héctor Hernández, estaba, ah, bueno ahí tú cuéntanos quién estaba en esa selección mexicana.
2: sí, eh, pues tuve la, el honor de que me llamaran en esos momentos que la verdad era cuando pues cuando la selección era la selección, ¿no? Cuando estaba, cuando fueron al Mundial, cuando estaba muy dura, era muy difícil entrar en ese, en ese equipo. Pues estaba Orlando Méndez, El Peri, eh, Paul Stoll, en, en mi posición, ¿no? Este, uh -huh. de toda la, de toda la selección, pues estaba John, Héctor Hernández, este ¿quién más? ...Marco Ramos... Ah, ...bueno pues eran todos los... Cuando, ...cuando empezaron justo lo de los 12 guerreros... ...justo, justo... ...y ah. pues era...
1: ...perdón, perdón... ¿sí justaba, eran, ...no, no te iba a decir eso, justo eran los 12 guerreros... ...y estuviste eh, con ellos... ...sí, ahí ahí estuve con ellos... ...pues en las preselecciones, la verdad es que...
2: ...pues me estaba yendo muy bien... Este, ...entrenando pues a la par... ...todo bien... Eh, para, ...mis participaciones eran buenas cuando estaba en cancha... ...pero pero pues al final era un equipo ya conformado de muchos años y que, que no iba a llegar alguien a, a entrar a ese equipo, no o sea, no es como, digamos, como la selección de ahora que, que siempre hay rotación de jugadores, o sea, realmente no hay una selección como conformada. Esa selección sí ya estaba súper conformada, también estaba Jorge Gutiérrez, Paco Cruz, entonces era muy difícil llegar ahí y pues al a, final...
1: Aparte eh, de, las, de los eh, más y de los, jóvenes, ¿no?
2: Sí, en ese tiempo tenía como 23 años, se me hace. Sí, 22 años. 22 años y. Pues bueno, esto fue, fue algo. Una experiencia muy buena
1: estar ahí. Aquí ya llegó el, el buen Oscar aquí a, a, a mitad del programa, ya ves cómo. cómo se las gasta. <risa> Bueno, y nada más se metió y no, no se pone ahí la cámara. Ahí va, ahí va. Aquí está ya. Ya se puso. Sí, ya. Bien, bien. Listo. ¿Cómo están? Mira, ahora sí vamos a empezar como, como se debe, ya que está aquí el buen Oscar. Esto es Crossover. Dominando la duela. Con Oscar Pérez. Y Rafa Tinoco. Y de invitado especial tenemos a Ramsés Suárez. Así tenía que haber arrancado, Ramsés. una disculpa ahí con fallas <ríe> técnicas de... De, de un poco de audio Un poco de, de, de que el Oscar andaba ahí en el trabajo eh, Pero bueno, ya estamos aquí Ya con toda la actitud Oscar estaba platicando con el, con el buen Rancés Que bueno, tuvo un paso en con, con la selección mexicana Tuvo también un paso Con otras entidades federativas otros estados Andaba ahí dándole el, el básquetbol Por el estado de Oaxaca eh, y, y justo quiera llegar a, a este punto Donde Donde mezclas La, la, la merce con la LNVP, porque también eres jugador de la LNVP, eh, ¿es bien visto, es mal visto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vives? La verdad es que es un poco mal visto.
2: No les gusta mucho el estilo de jugar de, de, pues de, lo, de la Merce, por así decirlo. Por eso ves que pues muchos jugadores que podrían jugar realmente a la LNVP, ...pues ya no la juegan como Giovanni Silva... ...como este Edson, Heine... ...o sea, son jugadores que podrían jugar... ...y que ya no la juegan porque... ...siempre es mal visto como... ...ah, este es, este es jugador de las Merces... ...y pega y esto y lo otro... ...pero pues son cosas que a lo mejor me entienden que... ...el juego sí es diferente... ...claro, pero... ...pero al final es, es básquetbol, ¿no? ...y en la Merce pues... ...lo único es que tienes que ganar para cobrar... ...entonces lo vives de diferente manera... No es, no es como jugar bonito como la LNVP, es totalmente otra cosa porque tienes que ganar para cobrar. Entonces eso es lo que, lo que no les gusta mucho, que, que digas, pues yo si no gano arrebato, pero yo no voy a perder, o sea, yo voy a ganar como sea. La cancha es, es, un, es una guerra y no me importa, y si afuera de la cancha quieren ser mis amigos, saben que soy una... Los que me conocen saben que soy una persona una buena persona, saben todo eso, pero dentro de la cancha se cambia el chip completamente porque pues realmente... Así crecimos. De este lado, así es el básquetbol y, y así se juega. Y pues empecé a jugar profesional. La LNVP la empecé a jugar a los 20 años. Muy chiquito, ya llevaba dos años o un poquito más, unos tres o cuatro, mercenariando. <risa> y al final, pues fue lo que me ayudó mucho a, a poder jugar la LNVP, que pues, pues el valor que le metía a los juegos, ¿no? Que, que es, fue lo importante.
3: Digamos. Oye, pero ¿cómo es ese, ese proceso entonces del cambio para ti? O sea, estabas acostumbrado a jugar como en la Merced, donde pues, como ya lo mencionas es a darlo todo y a veces hasta ponerle un poco de, de físico más allá de lo, de lo permitido y después llegas a la LNVP, y pues es un juego completamente distinto. ¿Qué tanto trabajo te costó acostumbrarte, cambiar como tú dices ese chip para dejar el estilo de juego de la Merce Y poderte acoplar Al de la LNBP.
2: Bueno, realmente es que el estilo de juego Nunca lo dejé, ese es, ese es mi juego Y es lo que pues tantos años Me ha dado trabajo Y pues nunca lo dejé La verdad, pero Si sí cambia, o sea por ejemplo yo cuando Llegué a, a LNBp Había muchas cosas que yo no sabía hacer Que realmente eran, eran Cosas que en México no te enseñan o es sea, lo que yo he dicho muchas veces, es que en México a mí no me enseñaron a hacer eso. Y tuve los mejores entrenadores, pero en México somos, son muy buenos para enseñar fundamentos, todo eso, pero los puntos finos de juego en equipo, es, es casi nadie los enseña. Entonces, cuando llegas con un puertorriqueño, con un entrenador español, que te piden como todos los movimientos tal cual deben de ser, que, que juegues, que sepas jugar una pantalla, que sepas jugar un... ¿Qué hacer en un hash? ¿Qué hacer en un push? ¿Qué hacer en, o sea, qué hacer en distintas técnicas que te da el juego? Eh, pues es cuando dices, ay güey, esto sí no lo sabía hacer, ni tengo idea de qué están diciendo. O sea, te hablan en chino literal. Entonces ese es el cambio que cuesta un poco de trabajo. Y ya una vez que, pues, que lo empiezas a si eres un jugador inteligente, si no eres un jugador inteligente, ya no puedes jugar. Es donde muchos no dan el brinco. Pero si es inteligente, empiezas a ver y dices, ah, ok, eso se es hace así, eso se es hace así, eso se es hace así. Porque realmente no hay quien te lo enseñe. O sea, te dicen, se va a hacer esto. Y dices, ay, güey, ¿qué es eso? Entonces tienes que fijarte cómo lo hacen los demás para, para tú poderlo hacer. Y dices, ah, ok, entonces eso es esto, así, así, así. Y ese es el cambio que cuesta trabajo. O realmente lo demás, pues al final se tiene que jugar físico. Es lo que siempre he dicho, los mexicanos tenemos que hacer algo diferente a los extranjeros. Los extranjeros vienen a meter la bola, a verse bonitos, a todo eso. Si tú quieres hacer lo mismo, no vas a poder competir con un extranjero porque su genética es, es mejor, su, o sea, sus habilidades son mejores, su fuerza es mejor, todo. Entonces tienes que hacer algo diferente. Entonces yo nunca, por eso nunca cambié mi estilo de juego y al final a mí me meten y yo puedo defender a quien sea y puedo eh, sé jugar para los demás y cosas así.
1: Y aparte, anotar, ¿no? También te he visto ahí en tus, algunas publicaciones un partido igual con, con Libertadores, que jugaste ahí en Libertadores, metiste ahí 30 puntos, nada más. Sí, no,
2: sí también cuando se necesita pues sí lo hago, pero eso es pues ya si sí, el entrenador como... O sea, yo siempre les digo a los entrenadores ¿qué quieren, qué quieren de mí? O sea, ¿quieren que, que vaya claro aro? Que, ¿Quieren que, que produzca puntos? ¿O, o que produzca asistencias o tengo carta libre para hacer lo que yo quiera tirar, eh, asistir, lo que sea y si, si es pues, carta libre es cuando puedes jugar un poco un poco más suelto porque luego igual si tomas muchos tiros pues te van a sacar porque aunque no te lo dicen tú sabes que a ti no te llevan para tomar todos los tiros del juego o para tomar los tiros importantes para eso llevan a los extranjeros entonces tienes que saber como hasta dónde sí y hasta dónde no pero pues he tenido juegos buenos, al final de cuentas en la Liga de Chihuahua hubo un juego que metí 47 puntos, en la LNP he metido igual más de 30, he hecho ahí cosas buenas.
1: <risa> Oye, entonces tú no eh, pasaste por la Liga AB? La Liga AB no, a mí me tocó con Ade, con Ade.
2: Ah, ya okay. cuando, cuando empezó la Liga AB, justo ese año yo me fui a jugar profesional, que era cuando yo tenía
1: 20 años pero digamos que ya venías más fogueado por la Merce, ¿no? Que es eh, un básquetbol, eh, se puede decir que más más duro, más más callejero, en ciertos a, a pesar de que hay árbitros y, y hay reglas y demás, pero es un básquetbol como lo que estamos acostumbrados a jugar a la calle, pues más de, 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 de barrio, digamos.
2: Sí, sí. Sí, no, y la verdad es que, por ejemplo, con Adey, eh, yo sé que a muchos no les va a gustar esto que voy a decir, pero con Adey era el nivel era 10 veces mejor que el de la AVE. O sea, era había postes, de veras postes. O sea, había güeyes de. de dos metros, de 2.5, fuertes, grandes, que. que sabían jugar, eh, aleros buenos. O sea, si tú ve, si tú puedes comparar un juego de Conade con un juego de la ave, pues no hay. no hay ni qué decir, la verdad. O sea. Está muy por debajo porque. O sea, si tú ves ahorita los postes de la AVE, dices, no manches, ese es un niño, o sea, uh -huh. es, ese poste es el que va a salir a la ayuda, se la voy a meter en la cara ahí encima de él. En cambio, antes decías, ay, se va a salir a la ayuda, hay que tener cuidado porque me va a poner el balón allá en la sexta grada. Entonces, es como, como este, es, es. entonces de con la Dave salías mucho más fogueño que del AVE para mi punto de vista claro, ahorita hay más jugadores del AVE jugando profesional porque las redes sociales los han impulsado uh -huh. o sea, ahorita es mucho de que pues, por las redes sociales y si les hacen mucha propaganda a unos y si les hacen mucha propaganda a otros entonces están ahí en la liga esto, lo otro, pero se me hace que los jugadores que salían antes del estudiantil salían mucho mejor preparados y mucho mejor este fogueados que, que los que salen de ahora y sí, definitivamente a mí la Merce me ayudó muchísimo también. Eso me puso el valor, por así decirlo, por no decir otra palabra, que, que pues muchos, muchos no tienen.
3: Oye, y para los que no lo saben y que apenas a lo mejor se, se enteran de esto de la Merce, ¿cómo se llega ahí?
2: Ahí se llega, pues realmente te tienen que invitar. Porque así que tú llegues y digas, ¡ay, traigo un equipo! pues te va a ir muy, muy mal las primeras o mucho tiempo, no vas a ganar nada. O sea, es, la verdad es muy difícil llegar y ganar. No es como, como todos piensan. De hecho, ha habido torneos, apenas hace un mes a lo mejor, se hizo un torneo en Michoacán de, de 200 mil pesos, 280 mil pesos, y llegó un equipo de, de puros de la Liga Nacional, Irvin Ábalos, Jonathan Machado, ah. este, Ray Barreno. Karim eh, eh, Scott. Este. ¿Quién más iba en ese equipo? Eh, no me acuerdo quién más, la verdad. Calatayud, eh, eran, eran varios, y claro que en el primer juego perdieron por 15. O sea, no, no pudieron ni meter las manos. No supieron ni, ni qué les pasó. No podían jugar, estaban espantados. Era. O sea, entonces, imagínate si son jugadores pues buenos, de buena calidad, que llegan y pierden, siendo un humilde mortal pues está más difícil todavía, ¿no? O sea, es, la verdad es algo muy complicado. Aparte que por ejemplo, si no, si no te conoce nadie, pues nadie te va a apoyar ni con viáticos, ni te va a pagar por ir ni nada de eso, entonces pues es un, todavía un poco más complicado ese, ese proceso, entonces pues sí, realmente tienes que juntar con alguien que, que ya se, primero tienes que ser bueno para que te jalen obviamente, si no, pues no hay modo, porque normalmente nos vamos cinco para dividirnos el dinero entre, y nos toque de más. Entonces, pues tienes que ser bueno para, para desplazar a alguien del equipo que te esté invitando. Y ya una vez ando ahí, pues ya te, te haces de amigos, de, de contactos, de todo y empiezas a, a salir más y a hacer más cosas. Pero la verdad es que al principio todos batallamos un poco. O sea, a mí sí me tocó batallar un año de que me estuvieran pegando, pero duro, duro, duro. O sea de que no se imaginan cómo me pegaban los que, ya, los que ya jugaban las merces, hasta que pues ya ellos mismos me dijeron, mira, ¿para qué quieres que te estemos pegando? Mejor vente con nosotros. Entonces ya dije, ah, pues sí es cierto, ¿para qué estoy armando equipos y equipos y ya que me peguen cada torneo, voy a que me peguen y me peguen y me peguen, entonces pues ya mejor me voy con ellos y pues así fue como, como ya me, empecé a, me empezaron a dejar de pegar. <risa>
1: ¿Y de ahí, de ahí es donde estás en ese equipo que tú le llamas equipo chicharrón?
2: Sí, no, pues todos ellos son... Bueno, realmente somos amigos desde hace mucho tiempo. Y pues, pues son puros jugadores que saben jugar la Merce, que saben jugar torneos así. Y es lo que te digo, realmente es que eh, son mal vistos por... Por el tipo de juego, porque es un tipo de juego violento, es un tipo de juego duro, sin llegar a lastimar, pero duro, fuerte, y eso no les gusta ya ahora, o sea, ahora ya, si les pegas tantito, ya sí. todos son vedettes, no les gusta que los, que los toquen, entonces, es, es por eso son mal vistos, porque realmente es que todos podrían estar jugando la liga, y a buen nivel, y buenos minutos, o sea, no, no, ni siquiera en un equipo en la banca, sí. ni nada, todos los... Todos esos podrían estar jugando la liga Por eso es que vamos y les ganamos siempre a los de la liga Hubo un torneo en Saltillo
1: apenas Que justo. también fue en el Que fue un torneo de duela Y de Justo, justo te vamos a ir ¿Vale? para allá Para ese partido justamente Pero antes de que lleguemos nos cuentes Qué pasó en ese torneo En ese torneo de, de Saltillo Donde había muchos jugadores de la LNP que estaban ahí Equipos donde este eh, Lo formó Creo que estaba Girón no, bueno, era representaba su escuela, los Lions, y había otros equipos, estaba el tuyo. Pero antes de que lleguemos a esa parte, eh, cuéntanos un poco en tu viaje a Chihuahua, donde juegas en Dorados de Chihuahua, y tienes cuatro campeonatos, si no mal recuerdo. Ahí, si me equivoco, ahí corrígeme. Eh, ¿Cómo ves esa liga de Chihuahua?
2: Ah, la verdad es que para mi gusto es una liga muy fuerte. Es una liga que hay que aplaudirle, que apoya a los mexicanos. O sea, que realmente no deja jugar más que sus dos extranjeros en cancha y su pocho, y el pocho tiene que ser de veras este... Bueno. Pocho, o sea, de veras de mamá mexicana o de papá mexicano o de algo así, entonces apoya que haya jugadores mexicanos. Y eso hay que aplaudirle y la verdad es que el nivel es igual de duro que la LNBP o sea, no, no cambia el nivel, no es que digas ¡Ay, está mucho menor el nivel! Claro que no. Al final es el mismo nivel pero con muchos jugadores mexicanos. Entonces, la verdad es que pues, a mí es una liga que me gusta mucho, que espero que no cambie su formato en muchos años. Espero que no, que no empiecen a quererla llenar de, de pochos. Y pues espero así siga. Y sí, la verdad es que a mí con, con Dorados pues, me ha ido muy bien. Llegué muy chiquito a jugar ahí a los 20 años. Llegué de suerte, literalmente. Y pues me quedé... El, porque no... Primero me veían muy chiquito y muy flaquito y decían que no, no, hay que traer un extranjero en esa posición y pues total que le compraron el vuelo a un extranjero y, y lo perdió uh -huh. y se lo compraron el, el viernes en la mañana, entonces no había point guard para el viernes y sábado, entonces dijeron no, pues vas a tener que jugar y dije no, pues sí, no es mi oportunidad, ¿no? Los grandes momentos vienen de grandes oportunidades y, y la verdad es que me fue muy bien, en el primer juego metí 27 puntos, en el segundo juego metí 23 y ya de ahí dijeron como, ay, ay, pues este niño sí juega. Entonces ya dije no, pues mejor traigan a un extranjero en la posición de tres. Y ya me dejaron ahí y, y pues toda mi primera temporada fui titular todo el tiempo y con muy buenos resultados. Entonces me ha ido muy bien ahí en Dorados. Eh, la verdad es que es un equipo que, que quiero mucho. En general a la gente, a, a todo lo que, lo que envuelve Dorados es, es algo que, que me llena completamente y... Pues como, como te digo, eh, gracias a todo, me he ganado cuatro campeonatos y he jugado seis finales en siete años que llevo jugando la, esa liga, entonces es algo pues que la verdad es que muchos mexicanos no, no han hecho y a lo mejor ni se ve ni saben, pero, pero pues es, ese es un logro difícil de, de tener, sí. de, de jugar siete años, seis finales y cuatro campeonatos, es algo difícil y ni se menciona ni nada, pero pues yo estoy muy contento con, con eso que, que he logrado ahí en la Liga de Chihuahua
1: Bueno, vamos a ir a, a una pequeña pausa musical y vamos a regresar con ese torneo de saltillo que nos estabas ahí adelantando y regresamos, esto es Kick
4: Rock <risa> <risa> Diggy Set the boogies in love, jump the, the boogie ball with the ball, the bang, the dang, diggy, 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 set the boogies in love, jump.
1: Estamos de vuelta aquí a Crossover. Dominando la duela. Con Oscar Pérez. Rafa Tinoco. Y de invitado, Ramsés Suárez, el famoso Rana. A ver, Ramsés, ¿por qué te dicen el Rana?
2: Fíjate que eso sí nunca lo he sabido, ¿eh? Porque desde niño me dicen así.
1: Ah, ya, ya, esa es
2: apodo de chiquito. Sí, desde niño así así fue y pues ya se me
1: quedó. Bien, bien. Y entonces, eh, cuéntanos tú, eres de aquí de la Ciudad de México, o por lo menos te este, consideras acá Chilango, cuando o la mayoría de los jugadores buenos o, o la costumbre ¿no? son del norte del país y llegas tú, como dices tú, chico, 183, chico de... de igual, eh, al principio, pues, delgado, porque ya habríamos visto tus fotos y ya estás mamey, ¿no? Ya estás ponchadón, pero... <risa> ¿Si ¿Sí hay, ¿sí hay esa... Como que te ven y... Ay, se Chilango otra vez, o, o si sí hay... Cierta... Pues este... ¿Cómo se le puede decir? ¿Hostilidad?
2: Sí, realmente es que... Bueno, yo soy del Estado de México, de Atizapán. Y este... Y realmente es que sí, ¿eh? O sea, los Chilangos, híjole... Somos mal vistos en todos lados. Yo no sé por qué, si de verdad que somos buena onda. <risa> ya hasta que nos conocen, dicen, ah, no, pues si no, si no eres así, no sé qué. Y, pero sí es, es difícil ser, ser chilango. Y bueno, si nos remontamos a la historia, Ajá. realmente es que ha habido mucho más basquetbolistas eh, del DF que del norte, buenos. O sea, hubo mucho tiempo que la selección nacional era toda del DF. Y, y ha habido muchos basquetbolistas buenos nada más que pues el, ahorita la situación es que las ligas las ligas fuertes están en el, norte. en
1: el norte,
2: no hay una liga así en el DF entonces pues igual no hay muchas oportunidades para jugadores de, de acá y tú entonces sí. tienes como que destacar de verdad para poder estar en jugando esas ligas o, o cosas así para que te respeten un poco porque sí, te digo que en todos lados es ah, el chilango y esto y y cualquier cosa, ahí sí, pinche chilango y, y así, entonces Yo no sé, yo no sé por qué, por qué
1: No quieren fama. a los
4: chilangos
1: Porque esa mala fama <ríe> sí. Entonces llegas y, y los invitan a ese torneo de saltillo Donde varios equipos que En nombre eran bastante fuertes Llegan ustedes eh, que, no, que no es el equipo del chicharrón, ¿no? ¿Cuál, cuál es el nombre real? No oh.
2: Pues, o sea, realmente un nombre como tal no tenemos porque, pues, pues, realmente siempre nos llamamos como el patrocinador quiera que nos llamemos, ¿no? Pero, pero no, la verdad es que es un equipo muy fuerte, es lo que te digo, Son, o sea, somos puros jugadores de, de muy alta calidad que, pues, que nos dedicamos a eso, o sea, donde sea no va a estar fácil ganarnos porque sabemos jugar, sabemos hacer las cosas y nos dedicamos a eso, o sea, realmente llevamos muchos años dedicándonos a eso. Entonces, pues, es muy difícil que lleguen y nos ganen así de, ah, les ganamos bien fácil, no va a pasar. Definitivamente eso no va a pasar.
1: Entonces, llegan a Saltillo y, a ver, cuéntanos, relátanos un poquito qué pasa en Saltillo.
2: Ah, pues, lo mismo de siempre. Cuando nos ven y siempre dicen, ah, ese equipo qué. No traen con queso las
1: quesadillas.
2: Sí, no, claro que los que pues ya nos conocen de la liga, los que estaban de la liga que eran más viejos, los sí decía no, ese equipo es de cuidado, ese equipo va a ganar, ese equipo esto, este equipo lo otro. Pero pues nos veían y nos malmiraban todos, como siempre, ¿no? Y ya cuando fue el primer juego, pues, ya ganamos. Obviamente nos la hicieron imposible que ganáramos. En el primer juego nos marcaron como, no es mentira, como 16 técnicos. Y porque les íbamos ganando por 15 y a fuerza lo querían igualar, entonces nos marcaron como 16 técnicos. Todavía en el último minuto íbamos arriba, creo que 6 puntos. Y nos marcaron, en el último minuto, dos antideportivos y tres técnicos. ¡Wow! Y pues obviamente, pues no, ni así nos pudieron alcanzar. Ese era el equipo de José Estrada, Víctor Álvarez.
1: Álvarez.
2: esos que traían de la y eso, y pues no nos pudieron alcanzar. Pero es lo que te digo, porque pues al final pues a eso nos dedicamos. No va a estar tan fácil que nos ganen en... O sea, ni en un torneo así, ni aunque fuera un juego de la liga, ¿no? Nada más que, claro, no, no tenemos la oportunidad de jugar todos juntos un, un juego de la liga. Pero si, si ese equipo nos entrara a la liga, a la LNVP así tal cual, te apuesto que sería un equipo finalista. O sea, a lo mejor no campeón, pero sí finalista. Sí, entre los cuatro mejores. Pero pues, realmente es que nunca... Nunca ha habido. Por ejemplo, hubo un año que ese mismo equipo, yo no estaba porque yo estaba con, con Veracruz en ese momento, creo, pero ese equipo tuvo contra las cuerdas a, a Mexicali, Mexicali cuando quedó campeón hace unos años. Y tal cual ese equipo lo tuvo, tuvo el tiro del gane del quinto juego de la semifinal. Y la, la tiró uno de sus extranjeros y la falló, pero perdieron por un punto la semifinal en el último tiro. Entonces, es pues lo que te digo, es un equipo muy fuerte que no que no tan fácil se va a ganar.
3: Oye, pues, eh, entre las cosas que se anunciaron hoy en la conferencia de la LNVP, decían que se va a armar un equipo para la Ciudad de México ya que Capitanes sale. Entonces, pues, quién sabe, igual y en una de esas ustedes podían por ahí buscar un lugar, ¿no?
2: Pues, te voy a decir, es, se escucha muy feo, pero... Nadie es profeta en su propia tierra, ¿eh? Es, es algo muy complicado. Por ejemplo, cuando estaba Capitanes, la verdad es que a mí me estaba yo en Chihuahua, jugué en Querétaro y mis estadísticas, mis estadísticas fueron muy buenas. O sea, siempre estuve en el top de la liga de, de asistencias, de, de muchas cosas. En Chihuahua, te digo, pues, tantos campeonatos, tantas finales. Y cuando llegó Capitanes aquí, me hablaron, al, me hablaron una vez y la verdad es que me ofrecieron súper poquito dinero, o sea, que yo dije, no manches, ni cuando era novato, y me, y me dijeron así como, pues si quieres, ¿eh? Y aparte, sin, sin gasolina, sin casa, sin nada, les decía, no, espérame, es que yo, tienes que entenderme que yo, pa, de mi casa de Atizapán, al... Al alberca olímpica. Al, al alberca olímpica, Juan de la Barrera, yo hago hora y media de camino, y... Voy a echar a la semana de ir a entrenar en la mañana, regresar y entrenar en la noche. Y aparte voy a estar en el carro todo el tiempo. Porque voy a ir a entrenar en la mañana y voy a regresar dos horas y me voy a tener y voy a ir dos horas. Ya son cuatro horas y voy a regresar en la noche y voy a hacer otras dos horas. Ya son seis horas en el carro y ya. Y, y, y en la mañana que vaya voy a andar ocho horas en el carro. Y me voy a gastar tres tanques a la semana o dos tanques a la semana. Entonces tienes que entender eso. Y su respuesta fue no. Pues, pues si quieres es esto y si no pues... Pues no. no se puede no. y dije ah bueno pues, eh, pues se los agradezco mucho y fue cuando me fui a Querétaro de hecho
1: ah.
2: y bueno y en Querétaro me trataron mucho mejor o sea me, me, ofrecieron más, me ofrecieron mejor mejor situación mejor todo y dije ah bueno y pues se me hace un poco feo porque digo pues al final yo soy del DF bueno soy de aquí, crecí aquí eh, todos mis conocidos son de aquí o sea de verdad mucha gente aquí me quiere porque aparte pues me llevo bien con la mayoría y, güey, ¿cómo es posible que, que pues no apoyen a un jugador de su propio lugar, ¿no? De la misma ciudad. Entonces, sí. pues, depende, depende de quién sea el gerente y depende de muchas cosas. Si, si habrá oportunidad en ese equipo para los de aquí.
1: Ojalá, ojalá que sí. Y si no, pues en algún otro equipo, del de, igual del ANP, te queremos ahí, ahí ver botando la pelota porque mucho talento, mucho básquetbol tienes. Y, y si no, pues ahí, como sabes, ahí Dorados de Chihuahua, prácticamente su segunda casa, como tú dijiste. Y ahí, ahí va a estar ahí luciendo el básquetbol. Realmente vimos una esa esa final que jugaron eh, bastante bien. Eh, un, par, un par partidos bastante buenos, que al final ustedes se los llevaron por... por ¿Cómo quedó la serie? Recuérdame, esa de Dorados, es la última. No, se fue al séptimo juego. Se fue al séptimo juego. 3. 4 3. Sí.
2: Estuvo muy buena, la verdad, estuvo muy intensa esa esa serie. Parecía que íbamos a ganar más fácil porque nuestro equipo era mucho más completo, pero se defendieron con uñas y dientes.
1: Y, y ahí bueno, ahí, ahí ganas el, el cuarto título con, con, con los dorados de Chihuahua. O tu cuarto campeonato. Y, y ahora qué viene, ¿qué viene para el, el rana Ramsés Suárez?
2: Pues ahorita. Es una, una situación complicada, <ríe> así que, como las relaciones, este, pues ya, ya que ahorita pues en la LNP hay muy poca oportunidad, volvemos a lo mismo, es, está llena de jugadores nacionalizados, llena de jugadores que, que no son mexicanos, y tristemente pues este, la gente, uh, bueno pues, así les gusta, entonces es ahorita está en una situación complicada de, de oportunidad. Entonces, tal vez esta temporada no la juegue, todavía estoy, estoy viendo. Este. Estoy. Eh, hablando en algunas negociaciones y a ver qué qué pasa si no, pues, a esperar hasta
1: Chihuahua. Bien. Oye, ¿y Sibacopa? No, no. Nunca has jugado Copa o sí?
2: Sí he ido dos veces. Sí, dos veces y, y muy bien también, aunque sí se me hace un poco complicado porque los viajes se me hacen muy largos, o sea, se me hace como que si yo pongo este, los beneficios, pues digo, bueno, mejor, como la LDP, pues antes era muy larga, ¿no? Ahorita por el COVID está muy corta, bueno, pero antes sí. la LDP estaba cinco meses, luego te ibas a Chihuahua cuatro meses y luego así iba a Copa dos, entonces ya estabas todo el año fuera de tu casa. Entonces yo decía, a ver, pues, ¿qué liga es la que no voy a jugar para regresar a mi casa un tiempo? Entonces, pues, siempre era como, le tocaba como a Sibacopa, decía, no, pues, va a ser Sibacopa la que no voy a jugar. Y al final, pues, yo regreso a mi casa y, pues, sigo yendo a las merces, me, me, mantengo, me mantengo bien y, pues, es una entradita ahí de, de dinero buena. Entonces ya dije, ah, pues, sacrifico copa por, por estar unos, unos cuantos meses en mi casa.
1: Volviendo a las merces, cuéntanos eh, a dónde ha sido el, el lugar más lejano, el pueblo más lejano, eh, ¿qué, es lo, qué es lo más extraño que te ha pasado. Digo, porque yo entiendo que a veces algunos pueblos los premios antes daban, no sé si ahora, eh, hasta vacas o, o, o borregos como premios, no sé si te tocó a ti algo así. A ver, cuéntanos qué es lo que más extraño y lo más lejano que ha sido una merce.
2: Bueno, a mí ya no me tocaron esos premios. A mí ah, ya ah,
1: gracias al me estás señor, rucos, ya ahí, me no. tocaron
2: puros premios de dinero. Entonces ya ya no me tocó tener que vender la vaca después del torneo para agarrar <risa> dinero. Pero la verdad es que pues a muchos de mis amigos sí les tocó eso todavía, ¿eh? que les dieran que les dieran vacas, toros o así de, de premio pues ahí tenían que buscar a quién vendérsela para que se... para traerse de dinero porque pues igual como te regalas una vaca, ¿no? <risa> ahí montando. Pero... Um, sí. <risa> y la Merce más lejana la que he ido pues es a China, la, el torneo del Jump ah. Ten y el KOK, eso. Pues es realmente... fue representando a México, pero pues realmente es como una Merce también, no, no es... <risa> no es un torneo oficial, es como una Merce y pues esa fue la Merce más lejana que he ido. Y también a la de más dinero que he ido. O sea, es... ¿Cómo les
1: fue en esa? ¿Cómo les es muchísimo esa? lo que se juega allá. ¿Mane? ¿Cómo les fue en esa, en China? En el Cauca, en el en ese ganamos
2: quedamos en segundo lugar. Perdimos contra Estados Unidos la final y la verdad es que fue por unas decisiones de, unos árbitro, de un árbitro, pero fue muy bien, nos fue muy bien de todos modos porque el premio al segundo lugar eran 80 mil dólares, entonces... Pues de todos modos nos fue excelente, pero pues el primer lugar eran 160 mil, ¿no? Era, sí. era mucha la, la diferencia. Pero el torneo, la verdad es que es un gran torneo de todos los países. Van grandes jugadores. O sea, contra Rusia jugamos la semifinal y iban jugadores muy buenos de la liga de Rusia. O sea, todos llevan como a sus mejores jugadores de, del país. Y pues tú tuve la, la sede que el que arma el equipo, que se llama Nicolás Laureuro. Este, pues me invitara y ya van dos veces que me invita. Y pues al final, como ha habido buenos resultados, pues espero que, que pues, pues eso invitando. siga la invitación cuando cuando se acabe lo del COVID, ¿no? Que quién sabe cuándo se va a acabar.
1: Sí, puras largas, con esta de la pandemia, puras largas. Vemos sí, la pero, luz al final del túnel y de repente nos la vuelven a cerrar y así andan.
2: Sí, ya sé. La verdad es que sí, pero. Pero no, de todos modos. Pues muy bien todo y, y de aquí de México, no, o si sea, hay unos torneos eternos, ¿eh? que son unos viajes que dices, no, ya estuvo, o sea, está criminal de cuatro horas de terracería. Llegas y piensas que ya, ya casi acaba el viaje y no, pues todavía te faltan cuatro horas de terracería. Y dices, ay, no. Y yeah. pues lugares súper.
1: ¿no tienes alguna historia? Porque me, yo he sabido que muchos en, en la Merced terminan el partido, el juego... Y, y los del pueblo pues los invitan a, a, a comer, a festejar, a beber y al día siguiente tienen un partido temprano y como que los de, a los del pueblo no les importa. Y no, te invitan a mi casa y te invitan a, a beber, comer. ¿Te ha tocado eso o, o, o ya más los vigilan y dicen, pues, no van a jugar, déjenlos en paz?
2: No, sí me ha tocado de todo, pero también depende mucho pues tú en qué en qué mood vayas, ¿no? Porque, pues realmente, literalmente nosotros solo vamos al torneo y nos regresamos. Así nos invitan a tomar y así no nos quedamos casi nunca. Es muy, 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 muy raro que nos quedemos. Es, de hecho, yo en, en 10 años que llevo haciéndolo, 12, nunca me. Una vez creo que me he quedado así. Entonces es, es muy raro pero claro que hay pues a quien le gusta y si sí se va un día antes y se pone a tomar con los del pueblo y es si sí pasa pero en nuestra situación no pasa casi nunca es, es ¿Y lo, los completamente extranjeros... nula y si nos tenemos que quedar de todos modos no vamos casi no vamos a las a las bailes ni nada de eso
1: ya nos vamos a, a donde nos vamos a dormir y ya y los extranjeros que llegan a, a ir a la merce porque también van muchos extranjeros a jugarla eh, ¿Ellos cómo los ves? Como cara de sorprendidos, que de, de, de cómo el nivel de que se, se, se juega eh, Llegan como muy confiados de que van a ganar el torneo y se topan contra ustedes y que les den la vuelta ¿O, o tú cómo, cómo lo, lo percibes a los extranjeros jugando en la mer?
2: No, sí pasa, muchas veces nos ha pasado que, que dicen como ¿Cómo estos mexicanos van a ganar? Y claro que ya los tenemos más hundidos que nada, ¿no? Pero... <risa> Porque llegan han llegado extranjeros del N.D.P. los caballos del N.D.P. han llegado y de hecho Eugene Phelps fue a varias merces que que este que no ganó por cierto, siendo el mejor jugador del N.D.P. y nada más no pudo ganar. Este Ahora el Spurlock fue también ahorita a varias merces que pues, era el caballo de aguacateros y esto ah. y tampoco pudo ganar, o sea tampoco es como que pudiera hacer mucho. Te digo, es un nivel muy fuerte que la gente no sabe y dice, ah, nada, la Merce, nada. Son jugadores de ahí. No, es un nivel igual de fuerte que el de la liga o más, ¿eh? Porque es el, son los mismos jugadores, pero pegando cuatro veces más. Entonces, es los extranjeros. No, y por ejemplo, ahorita, es, ahorita no hay, la verdad, muchos extranjeros, pero antes eran, eran equipos de extranjeros completos. Todavía hace cinco años, de la liga, donde... Se juntaban todos de 2-5, o sea, de 2-5 para arriba. El que votaba, el movedor, era un güey, un extranjero de 2-2. De sí, y de ahí malito. en fuera todos estaban más altos que él. Y de todos modos, a veces, o sea, no ganaban. No, de todos modos jugábamos contra ellos y les ganábamos. Muchas veces, ¿eh? No, no fue una vez, ni dos, ni tres, no. Muchas veces. Y pues dices sí como que se enojaban y decían, no, ahora sí, ahora sí. Claro que también se involucran muchas cosas, ¿no? Nos hemos peleado muchas veces, muchas cosas han pasado, pero pero no sé, ellos no, no pueden ganar y luego dicen como, no, vamos a pegarles y pues tampoco nos pueden ganar pegándonos, o sea, es como dicen, ah, ¿cómo los, estos mexicanos nos van a ganar? Pero la verdad es que, que sí, Forrest Fisher, no sé si lo conociste, que sí, fue sí. caballo en Cancún, ah. eh, o sea, era un Super jugador Ese andaba en todos los torneos En todos y Igual, a veces ganaba, a veces no Pero ahí andaba
1: Vamos a ir a una pequeña pausa Recordamos que estamos a través de Radioland eh, En vivo, en nuestro podcast Después lo van a escuchar eh, en Spotify En varias plataformas Si nos quieren escuchar en Radioland ahí Es www.radiolandmx.witside.cdmx y vamos a una pequeña pausa musical y regresamos aquí a Crossover.
4: Te cierran, te van, hey, yo no he hecho nada. Se acerca un policía, te he echo una mirada. Te dice que te bajes, tú solo le dices hola. Si usted tiene algún problema con mi pistola, caminas por la calle, te le besar a tu novia, te acerques para encontrarla, descubres que no está sola. Al extraña acompañante tú solo le dices sola. Si usted tiene algún problema, platique con mi pistola. Hey, hey. Vamos a platicar. Hey. Vamos a platicar. Fuerzas, trabajas, hey, no ganas nada Te gritan todo el día, no alzas la mirada Ahora estás despedido, tú solo les dices hola Si usted tiene algún problema, platique con mi pistola Por fin te llegó el día en que te visitó la muerte Te dijo tú ya cumpliste, ahora conmigo vente A muerte con respeto, tú solo les dices hola Si usted tiene algún problema, platique con mi pistola Hey Vamos a platicar Hey Hey Vamos a platicar Vamos a platicar Hey Vamos a platicar
1: Y ya estamos de, de regreso Aquí en Crossover Dominando la dominando duela, la duela. <ríe> Rafa te, te, te encimas Pues es que ando aquí picoteando aquí los botones De la compu y, y, y No puedo hacer dos cosas a la vez pero <ríe> Lo estoy practicando, estoy practicando <ríe> Mi buen Oscar Muy bien, pues estamos de vuelta aquí con Ramsés Suárez y
3: Pues ahora sí, fuera del aire Estábamos platicando un poquito con él y aquí te va la pregunta, Ramsés, y para los que obviamente no nos seguían eh, en Facebook, pues Ramsés ha estado prácticamente en todos lados en el básquetbol aquí en México. Conoce el nivel de AVE, estuvo en Conadey, el NBP, Liga de Chihuahua, en la Merce, prácticamente conoce todo. Y la pregunta, Ramsés, es con toda esta experiencia que tú tienes, tu visión del básquetbol, ¿qué le hace falta a México para poder tener un, un representante nacional para este, mundiales juegos olímpicos pero no solo para llegar o aspirar a ahí quedarse cerca sino para realmente competir
2: eh, son bueno sí la verdad es que sí gracias a dios he tenido la la, la capacidad y la suerte de, de estar en todos los rincones del básquetbol mexicano he jugado todo en México y mira te voy a decir ...para mi punto de vista... Lo que, ...lo que está pasando con el básquetbol mexicano... ...obviamente es... ...es bien difícil que hay... ...mucho compadrazgo. ...entonces tú ves en la selección a jugadores... ...que realmente no deberían de estar... ...no te digo que sean malos... ...pero hay muchos mejores... ...pero al final no los van a mover... ...porque pertenecen a cierto, a cierto grupo... ...pertenecen a esto y por eso van a estar... ...entonces y la otra situación... ...es todavía un poco más... ...compleja para mi gusto... ...pero... Acostumbras a los jugadores mexicanos con la Liga, con la LNVP, por ejemplo, ¿no? Este, como hay tantos extranjeros, tantos pochos, tantos que juegan como mexicanos, aunque son eh, de color, y realmente sabemos que en México no hay gente de color, o sea, no hay, no hay, no hay, no hay sí, pues morenos. Y,
1: si, moreno, y si los son sí, muy pocos, moreno.
2: ¿no? Sí, no hay. Entonces dices, entonces lo que pasa es que te encajonas a los mexicanos a que jueguen para esos extranjeros. Entonces, cuando tú los llevas un representativo mexicano, donde solo hay mexicanos, ninguno tiene la capacidad de resolver. Entonces, le, por ejemplo, ahorita ¿no? le cargas todo el juego a Paco Cruz, que es el único que está jugando como extranjero en otro país, que entonces él tiene que resolver en su equipo, y le cargas todo el juego y no puede con todo el juego. O sea, es, el, es muy buen jugador, me atrevo a decir... De los, está en el top de los jugadores mexicanos de toda la historia, pero no va a poder cargar con todo el juego, todos los juegos, entonces como a los jugadores mexicanos aquí los tienes acostumbrados a que le pasen la bola siempre al extranjero porque si no se la pasan al extranjero lo vas a sacar y lo vas a sentar y no va a volver a jugar pues cuando tiene que resolver no puede resolver entonces es, es algo complicado es algo difícil pero eso no va a cambiar hasta que metan como en la liga de Argentina, como en la liga de Europa, como en la liga de todos los países del mundo que tienen súper bien reglamentado, que solo dos extranjeros, que no naturalizados, que no este nacionalizados, que no esto, dos extranjeros y los demás del país.
1: Para que no pase eso no va a cambiar. Digamos como la liga de Chihuahua pero a nivel nacional,
2: ¿no? Exactamente, sí. Entonces, si vas a la Liga de Chihuahua, tú ves a mexicanos resolviendo, o sea, tú ves a mexicanos que dices ¡Ay, güey! ¿Este güey no juega así la LNVP? Pues no, porque aquí sí lo dejan resolver, porque lo tiene que hacer Porque solo tiene a dos extranjeros y dos extranjeros no pueden, entonces el mexicano tiene que resolver Entonces, eso no va a cambiar hasta que cambie todo, todo eso, ¿no? Y hasta que deje de haber pues, pues esas ciertas preferencias por, por
3: algunas cosas
1: Bien, bien, eh, mi buen Rapset. Mira, vamos a ir a las preguntas fuertes. Este. <risa> aguas, eh, aguas, Rapps. Tú, ¿tú comprométete, eres un jugador agresivo en la duela, tanto en defensa como en ofensiva. Y esperemos que en las respuestas también seas igual así de agresivo, eh. A ver, dice Tu ex te deposita sin querer 25 mil pesos. Y te los te manda mensaje y te los pide de regreso. En tres palabras, ¿qué le dirías?
2: Le diría, en tres palabras le diría, ahí te van, y ya, se los mando.
3: <risa> ya nomás en la merce.
1: <risa> <No, ya>, rápido. <risa> A ver, dinos, ¿quién es tu héroe deportivo favorito?
2: De todos los países o mexicano.
1: De los dos... Uno y uno, uno y uno. Uno y uno. Bueno, ahorita
2: de, de, pues de todos los países hay uno que se llama Mario Román, que es de Moto Enduro, que es el campeón mundial de la moto, de moto Enduro ahorita. No, de ese puedo ver videos y videos porque es algo que me apasiona muchísimo. La moto. No no es que sea un superatleta, nada, pero es muy bueno en la moto, la verdad, y, y es algo que me apasiona mucho. Entonces... Él, él podría ser. Y el otro pues es Lebron. Obviamente el Lebron pues por, por el básquet, ¿no? Todas las capacidades que, que sé, todo lo que conozco, todo esto, pues obviamente digo pues Lebron es el... Por mucho es el mejor de, de todos los tiempos. Así. Entonces... Eso también va a causar con, con controversia porque sé que muchos no les gusta, pero <risa> pero no, no hay punto de comparación entre, entre eso.
1: O, ahorita que toca y... ese tema... Tu, tu, tu segunda pasión o, tu, a, o al, al, al par podría ser, son las motos.
2: Eh, la bici de montaña, la y, bici de montaña. Y, la, y la moto enduro, pero la moto de motocross. De, ¿De motocross casi, de, sí. En de, de, de de moto de pista he andado mucho, pero a partir de que me caí la última vez, ya dije, ya <risa> se cancela, no vuelvo a subirme en una moto de pista.
1: Bueno, ¿cuál es ¿cuál es tu emoción que más te gusta? Eh, en motocross o en bici de montaña, ¿Cuál es lo que más, ¿qué es lo que más te gusta de eso? Ay, es que son emociones tan
2: diferentes, la verdad, porque eh, en la bici de montaña, pues el downhill me encanta me vuelve loco, puedo bajar como loco, y es mucho el riesgo que se corre, o sea, ahí sí estás a nada de fracturarte todo el tiempo, y en la moto enduro, la verdad es que siempre vas lento como hay muchas piedras, como vas subiendo cerros, eh, piedras del tamaño de un carro, esto, lo otro tienes que ir subiendo la moto Siempre, está, siempre vas lento, pero es mucha la. En la moto enduro en más el reto. Es decir, si ¿sí lo puedo hacer, ¿cómo voy a poder? Entonces es como esa, esa emoción. Y en la bici de montaña es adrenalina
1: 100%. A ver, entonces eh, esa pregunta que, que te voy a decir a ver, me la contestas. ¿Qué sensación te gusta más? ¿Meter el triple ganador o ir en tu bici en un downhill a toda velocidad? <risa> Es, es algo bien difícil Pero
2: Pues depende de que sea ganador Para qué, ¿no? Si es ganador para un campeonato Pues puede ser que sí sea esa la emoción La que más me gusta Si es para un juego normal, definitivamente la bici
1: Bien, bien, bien contestado Mira, Ahí vemos ahí el gato del Oscar Y no precisamente el Oscar como gato sino. No hace, digas así, estamos mascota. enfrente
3: del nivel nacional, internacional Y tú diciéndome gato
1: y, oh, ah, te, te lo va a cambiar ¿Qué sensación te gusta más el tiro ganador en un campeonato? O un beso apasionado de tu novia?
2: Este. No lo digas tiro por ganador.
3: Tu no lo digas, pero por... me, me, me quedo con el tiro ganador. Bien, 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 bien contestado. Es, creo que, oye, Rafa, espérate, creo que es el único que ha contestado el tiro ganador.
1: Sí, sí, sí. Las, las mujeres contestan igual el, el tiro ganador, pero los hombres cuando les pregunto esto, dicen, no, no, los besos de mi novia. Sí, eh, sí, sí. No,
2: no, yo me caso en el tiro ganador porque al fin las mujeres se van a ir tarde o temprano.
3: Muy bien, muy bien, buena filosofía. Y de, y de todos
2: modos, después de que la meta me va a dar un beso acabando el juego, entonces pues mejor el tiro ganador y ahí, ¿cómo ¿cómo ahí tengo los dos del
1: mundo. ¿Alguna película favorita de deportes que, te, que sea tu, tu preferida? Space Jam, es, la verdad es que
2: creo que ese es el clásico mayor, aunque claro que hay otras, pero, pero Space Jam pues es, me gusta mucho.
1: ¿Quién te inspiró para jugar básquetbol?
2: Mi abuelo, 100%. De hecho, a mí ni me gusta o sea, yo no quería jugar básquetbol, pero casi fue obligatorio.
1: Entonces, ¿Y ya. ¿qué, palabra rana, mí, ¿qué, pa qué palabra te describe? Aparte de rana, <risa> ¿qué palabra te describe?
2: Creo que feliz. A mí siempre me van a ver sonriendo, siempre me van a ver feliz. Siempre soy muy, muy, muy buena gente, con todos.
1: Soy como muy humilde, muy así. ¿Tienes algún entrenador favorito? o que te, hayan, que te haya dejado una huella importante que lo recuerdes con cariño
2: claro, mi abuelo mi papá, que son los que me enseñaron a jugar <risa> no, ya, este, pues ellos claro que es algo sentimental, ¿no? pero de
1: ah, dejamos de escucharte no te escuchamos ¿Tú lo escuchas,
2: creo, Oscar? Creo que de la liga... Ahí está eh, ya. Ahí se ¿escuchas? Sí. De, de la liga, la verdad es que Eddie Casiano me enseñó muchísimo. Fue mi primer entrenador, entonces eso también tiene mucho que ver. Porque fue el que me enseñó todo lo que yo no sabía de básquetbol. Los movimientos que se deben de hacer, todo lo que se debe de hacer, fue él el que me lo enseñó. Entonces, la verdad es que creo que que fue... Que Eddie ha sido como mi mi entrenador favorito o el que más me, me ha enseñado, por así decirlo. Claro, de todos he tenido un poco de, de enseñanza. La verdad, todos me han enseñado algo. Este, Sergio que en la selección me ha enseñado. Este, el chino Pacheco en Chihuahua me ha enseñado. El Parral, Jesús Aragón me enseñó. Este, mi primer coach en Dorados también me enseñó, pero creo que del que más aprendí fue de Edi
1: Ya estamos por acabar aquí el programa de Crossover. Nada más contéstanos eh, las últimas preguntas. Eh, ¿Qué ruido te gusta más? ¿El, ¿El chisquido de los tenis al rozar a la duela? O bueno, el rechinido más bien. ¿O el chisquido de la, del balón entrando a la red? No, pues el del balón entrando a la red. Ese, ese sonido se me hace que es... Que es único. Único y que cuentan los puntos. Sí. ¿Óscar?
3: Sí, sí, yo quiero hacerte una pregunta. Y Yo creo que cualquier deportista pues en algún punto eh, llega a soñar con, con algo así, ¿no? Eh, Juegos Olímpicos. Tú, obviamente quizá un sueño con básquetbol, pero eh, le das también, como mencionas, a la bici. Entonces... ¿Has hecho profesional? ¿Lo has hecho como un poco más profesional? Eh, ¿Podría ser también una, una opción?
2: La verdad es que, claro que todo deportista sueña con tener unos Juegos Olímpicos, o sea, no hay ni uno que no. Justo de eso, hace poco con mi hermana, de que le dije, no, la verdad es que a mí me gustaría mucho ser olímpico, ¿no? Y ahora que vi que había bici de montaña... Dije, la, la verdad es que sin mentir y sin nada, soy muy bueno en la bici de montaña, en general, o sea, tanto para subir como para bajar, porque hay muchos que no les gusta la subida y yo sí me puedo echar kilómetros y kilómetros de subida super así y sin problema. Entonces, le, justo le estaba comentando a mi hermana, la verdad es que me gustaría prepararme bien así este, estos tres años para ver si por ahí logro pellizcar o logro dar los tiempos o logro hacer algo con la bici de montaña para, para unos olímpicos. Claro que por el básquet es muy difícil, porque cuando estoy en temporada no tengo, no tengo el tiempo para hacerlo. pero Y pues realmente es lo, es lo que me da de comer, ¿no? Pero de que me encantaría, me encantaría mucho.
1: Bien, aquí no, le bien. mandamos un saludo a Nancy Minuti, que nos está viendo y manda saludos, saludos a buen Rapses, te manda saludos a ahí también, Oscar. Eh, y a, bueno, a todos los que nos están viendo en, en Facebook eh, Live, un saludo, ahí véanlo y compártenlo. Eh, es por parte de Secuencia Deportiva, ahí estamos salimos en vivo la transmisión. Y, y algo que quieras agregar a, a, a ese chico que está empezando a jugar básquetbol, que algo de que lo pueda motivar o algo que le quieras decir
2: no pues primero que nada contestado el saludo <ríe> y este no pues que no, que no abandonen o sea que, que la verdad es algo súper bonito es, te da unas experiencias te da unos, unos satisfacciones te da muchas cosas que nada más te da a conocer lugares que nunca imaginas conocer o sea la verdad es que gracias al básquet yo he conocido muchas partes del mundo y he conocido todo México de punta a punta. O sea, no hay nada que no conozca de México. Y del mundo también he conocido muchas cosas gracias al básquet. Entonces, no abandonen, es un sueño. Con eso, háganlo, realícenlo, esfuércense, estudien. Eh, eso es lo más importante. Tampoco, o sea, no, no dejen la escuela por el básquet, no, estudien. Al final es algo necesario, entonces... Trabajen duro por ser una mejor persona cada día. Cada día tienen que ser una mejor persona. Al final, pues, yo tengo la bendición de tener una carrera, ahorita estoy haciendo una maestría y no impide para nada que juegue básquetbol. O sea, el básquetbol siempre fue y de todos modos va de la mano con la licenciatura, con la maestría, con, con todo el grado de estudios que quieras hacer. Entonces, estudien y trabajen duro por lo que quieren hacer.
1: Bien, muy claro, bien. bien. Pues ya llegamos al final del programa de crossover. Eh, te deseamos, eh, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, eh, Ramses. Eh, todas las buenas vibras para que el básquetbol que tienes lo sigas desarrollando. Igual y hasta mejor como lo estás Haciendo hasta ahora, que lo sigas Disfrutando también Y, y te queremos ver pronto ya Botando la pelota, digo, por la pandemia Y demás, este y, y las fechas de las ligas, pues ya nos va a estar Ahí vamos, te vamos a seguir para ver en qué equipo Vayas a estar, y una vez que estés Ahí, te vamos a, a molestar Otra vez para que veas si nos regalas una entrevista Ya estando en temporada Regular Ok, no, perfecto Yo con mucho gusto aquí siempre estoy para para servirles, no es molestia para nada.
3: Muchas gracias, Ramses
1: Pues muchas gracias. Eh, mi nombre es Rafa Tinoco. Estoy con
3: Oscar Pérez y nos acompañó Ramsés, el rana Suárez.
1: Esto es crossover. Dominando la duela.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Acordate dónde está, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice se guarda, esto pega como coca, la gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga no veo que vayas de boca en boca, sentí como te chocas a vainas, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga, largo todo fresco como un purga, y Y otra vez con sed, entre fiebre y migraña, vuelvo a soñar. Salva y eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Casi siempre son 4 y 20 y estamos de la cabeza Con simpleza, Vi barata y mala en lata Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa El judeta está de Preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños, salgan del medio Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio Le tiran los pibes y le matan los sueños Bueno, juego de las de grande, agujero Que estamos quitando de nuevo Sacando pa' fuera que esos carroñeros, niero No nah. vengas a molestar dicen que está todo mal Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar Cierro, vamos repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Trae en este tarde se hecho, parece siempre derecho. Cállelo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o oh, no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi y yeah Buah. Esto fue
1: Crossover: Dominando la duela. Oh. And can't you stay on me?